0: Guten Abend miteinander. Wir sind Nadine Gauci und Anael Jambers. Sie hören das Kirchenfenster von BEO. der Kirche, der ins Ohr geht. Seit unserer Jugend setzen wir uns mit Gott und dem Glauben auseinandersetzen. Wir sind keine Theologinnen, suchen aber nach dem Göttlichen in unserem Alltag. Und was hätte das mit unserem Frausein zu tun? Heute ist die zweite Sendung von unserem Austausch über Lebensentwürfe von Frauen. Heute reden wir über Aber ganz aus herz kommt das Lied von Jenny Hwal «Years of Love».
1: We were married on a rainy day Isn't that how the song wanted to make sure I seemed relaxed It's just for contractual reasons I explained What I do
0: Wir hören das BO-Killefenster zum Thema «Ehe». Jetzt ist die Glyffe Jenny Haval mit «Years of Love». Für viele Christinnen ist das Verheiraten eigentlich ein grosses Ziel im Leben. Und ganz passend dazu ist im Moment viel in den Medien ein Buch von Emilia Hoag, eine französische Politikwissenschaftlerin, die, sagt, oder die dafür plädiert, die Ehe abzuschaffen. Mhm. Nadine, du hast das Buch gelesen. Was sind denn ihre
2: Argumente? Ja, yes, genau. Sie hat natürlich ganz viele Argumente. Das Buch wirklich ganz vielschichtig argumentiert. Aber ich glaube, etwas, das sich so durchzieht, ist, dass sie wie gesagt, dass eigentlich über die ganze Zeit, wo die, die Ehe existiert hat, es immer auch darum gegangen ist, dass wir die Frau dort entrechten mit der Ehe nämlich. Wie meinst du jetzt das? Genau, nämlich dass früher so war, dass mit der Heirat die Frau tatsächlich ja in Besitz vom Mann übergangen ist plus ihre Kind auch, also die Kinder die gemeinsam haben dem Mann gehört und das ist wirklich so ein analoges Bild von quasi Gott gehört der Natur und ist Besitzer und Herrscher über die Natur und der Mann über die Frau. Und sie hat mit dem auch die eigene Rechte abtreten am Mann. Also später war es so, sie hat zum Beispiel kein eigenen Vertrag mehr unterzeichnen, sobald sie verheiratet ist. Die Frauen haben den Beruf aufgegeben, haben nicht mehr arbeiten, in der Schweiz zum Beispiel, ohne Einwilligung vom Mann, bis sehr lang bis Ende der 80er Jahre. Ähm, ja, also man hat, der Mann hat also die Vergewaltigung in der Ehe, oder? Das ist bis in die 90er Jahre Toleriert gsi. Also, es gar nicht als Vergewaltigung angeschaut genau. worden. Ist gar nicht als Vergewaltigung angeschaut worden. Ja. Genau. So, dass Frauen wirklich, äh, keine, kein, also, man hat sie wie abzogen von der Gesellschaft, also aus der Gesellschaft rausgezogen, ins, in die Privatsphäre inne, Wo sie wo sie dort ihres Feld hat und ihres Gebiet hat, aber eigentlich in der Gesellschaft, äh, unsichtbar bleibt. Und Emilia Roi, sie sagt, wie das das bis heute eine Nachwirkungen hat. Und eigentlich die Ehe der Grund ist, warum, also es, warum als Frauen in der Politik unterrepräsentiert sind, in der Wirtschaft, in der Kultur, in Sport, Kunst, in allen Feldern der Gesellschaft hat es viel, viel, viel weniger Frauen, die etwas zu sagen haben, in wichtigen Positionen als Männer. Und das ist direkt auf das zurückzuführen, dass wir mit der Ehe ähm, den Frauen die Möglichkeiten eigentlich auch entzogen hat, dass sie das überhaupt können. Und da finde ich das schon recht, ähm, das ist schon ein harter Tobak, so finde für uns Frauen, mhm. dass so ja. zum
0: Gehören will. Das betrifft ja unsere Mütter und unsere Grossmütter. Genau. Generation, das ist ja jetzt gerade.
2: Genau, genau. Und es ist dann halt, ich glaube, sie würde sagen, es ist dann nicht nur, also jetzt mittlerweile sind ja gewisse Sachen werden das so ein bisschen behoben, oder? Also die Frauen müssen nicht mehr die Unterschrift haben vom Mann, wenn sie wollen, arbeiten wollen und so weiter. Aber so das Ungleichgewicht, das ist zwischen den Geschlechtern, mit eben, wer ist fürs Häusliche verantwortlich, automatisch, wer ist eigentlich fürs grosse Geld verdienen verantwortlich, halt eigentlich heute immer noch ganz, ganz, ganz prägend ist und nachwirkt.
0: Mhm. Ja, das ist äh, gar nicht so einfach zum zum hören. Aus das kannst du nachvollziehen. Ähm, ihre Analyse findest du, das trifft so zu. Und wenn ja, was, denn das, was hat das? hätte das für Konsequenzen? Ähm, wie meinst du Konsequenzen? Ja, ähm, sie plädiert. Also das Buch heißt ja das Ende der mhm. Ehe. Also sie möchte die Ehe abschaffen. Ja, genau. Ja, wie, wie, wie kann, was kann man das sich da überhaupt darunter vorstellen?
2: Ja, ich glaube, für sie würde wirklich, also es wirklich die Abschaffung einfach von der Ehe, dass die Institution so als ähm, staatlich gefördertes Modell, dass das Lebensmodell, dass man das wie aufhebt. Also, auch alle würde ledig sein. Ja, genau. Ich glaube, sie würden wie plädieren für andere Modelle. Ja. Genau. Für weitere ja. Modelle. genau. Ja. Bevor
0: dass ich da weiter möchte, ähm, darüber reden wollte, ich, es jetzt ein gutes Moment einfach darüber nachzudenken. Mm -hmm. Am besten mit einem Lied. Yes.
2: Hättest du eine Idee? Ja, genau. Wir hören doch um, von der Grammatics Running Up That Hill.
3: But you want to feel how it feels, but you want to know that it didn't hurt me, but you
2: Das ist das auf Bio. Wir sind Annel und Nadine und ihr gehört heute unsere Folge zu der Ehe. Jetzt haben wir vorher gerade gehört, Emilia Roy sie fordert die Abschaffung der Ehe, weil sie findet, wie die Ungerechtigkeiten, die drinnen, die einfach zur Lasten der Frau sind, ist eigentlich heutzutage gar nicht tragbar. Wie ist das für dich, Annel, wenn du das hörst als verheiratete Frau? <lacht> Ja, also für mich ist das kein Thema, die
0: Abschaffung der Ehe. Weil, ähm, ich finde es echt schön, ein Solidaritätsnetz so zu haben. Und was ich allen gönne, dass sie, sie wissen, wenn sie ins Spital gehen, dass jemand anderes Erlaubnis hat, um mhm. oder zu können. Es ist eine Solidaritätsgemeinschaft, die ich, ähm, ich kann schöner leben kann, mhm. in meinem Leben. So. Mhm. Ganz spannend ist, aber wenn man ähm, schaut, wie sich der hier entwickelt hat, ähm, ich habe ein Buch gelesen vor einiger Zeit. Das heisst die Erfindung der Hausfrau von der F.K. Rulfes. Und da geht es nachher in der Geschichte, wie, dass es wieso dass es Hausfrauen hat gegeben oder geht. Also wieso das Frauen sich eigentlich um einen Haushalt, um das Innere vom Haus, um das Kind kümmert hat. Und seit wann? Und das ist ganz spannend. Sie hat anhand von Kochbüchern angeschaut mhm. und hat, ähm, hat Bücher analysiert, die sagen, wie man gut haushalten. Und wie das war. Und ihre, ihre Hauptthese ist, dass das Konzept von der bürgerlichen Hausfrau sich im 19. Jahrhundert, also das heisst vor etwa 170 Jahren, hat entwickelt, wo bürgerliche Frauen, immer mehr haben Sachen zu machen, die früher andere Leute gemacht haben. Und nämlich gratis das heisst stillen. Früher haben sie ja nicht unbedingt Mütter gestillt. Sie haben angefangen selber stillen, selber kochen, selber ähm, um die Kinder schauen und selber putzen. Und das war seine Aufgabe, die früher hat man eher mal halt billigere Fachkräfte zu mhm. oder Haushälterinnen. Mhm. Genau, das hat eigentlich in den letzten, sagen wir mal, 150 Jahren haben es viel mehr die Frauen angefangen übernehmen. Und es war auch ein Zeichen von Wohlstand, gewesen, mhm. wenn man plötzlich den Mann hat können, das Geld verdienen für einen ganzen Haushalt. Mhm. Also es ist eigentlich wie ein Plus geworden für die ganze Familie, mhm. wie ein Statussymbol. Mhm. Ah ja, der Mann
2: ist ja feig, allein das Geld verdienen, das eigentlich für alle lenkt. Und das war so auch mit der Industrialisierung, gewesen, oder? Wo, wo, wo so der Mann, ähm, sind gearbeitet. Nicht mehr, nicht im Hof, mehr nicht mehr im Hof gehabt so, wo alle arbeiten müssen, sondern der Mann ist extern gearbeitet. Und da habe ich Erspannung auch spannend gefunden, das war bei der Emilia Kuang auch drin, dass wieso ein Lohn, ein Männerlohn, ist eigentlich ein Familienlohn. Ist gedacht gsi so für eine ganze Familie können zu ernähren, dass also so es eigentlich einen lenkt. Genau, und das natürlich auch so bewirkt hat, also wenn ein Lohn für das lenkt, dann heisst das, braucht die Frau nicht, die auch noch arbeitet. Genau, dann
0: braucht einfach die Frau nicht auch noch einen genau. Lohn und dann kann sie eigentlich mit ihrer ganzen Liebe genau. eigentlich gratis äh, sich um den Haushalt ja. kümmern. Genau. Und das hat sich so eingebürgert und spannend ist auch, dass es plötzlich einfach sich wie gewandelt hat und man das Gefühl hatte, die Frau macht ja das aus Liebe, mhm. sie tut aus Liebe ähm, mhm. Kleider waschen und mhm. Boden aufnehmen, wo das einfach etwas ist, was sie kann, das mhm. wie intus ist. Mhm. Und das, ist wie, das hat sich so gewandelt mit der Zeit, mhm. wo man ja heute weiss, es ist ja überhaupt nicht so, mhm. dass Frauen mit Liebe mhm. Kleider waschen oder mit mehr Liebe mhm. als Männer. Das ist einfach eine
2: Aufgabe,
0: wie mhm. die anderen
2: ja im Haushalt. Oder? Mhm. Und wie eine Begründung, dass man es auch nicht muss zahlen muss. Man sagt ja, sie macht sie so gerne, sie macht es aus Liebe. Genau. Dann äh, ist es nicht nötig, quasi, dass man ja. für das äh, Geld gibt.
0: Genau, und wir haben auch darüber gesprochen, was hätte das denn für Wert? Oder Arbeit, wo, wo die zu errichtet wird, die eigentlich keine Bezahlung gibt. Mhm. Was, was hätte das für Wert? Erstens monetär. Mhm. Und dann hast du mir die ganz äh, äh, herzige Geschichte erzählt von dir selber erzählt. Mhm. Letztens, als äh, die, die jemand gefragt hat, was du am Nachmittag hast,
2: gemacht hast, hast mm. du gesagt? Nichts. Genau, und das ist genau, das ist wirklich äh, spannend. Äh, das habe ich auch bei der Emilia Roit gelesen, dass so, das, äh, so die, äh, eben die ganze Care-Arbeit oder Haushaltsarbeit, jetzt, wenn man es mal einfach auf das Häusliche beschränkt, dass sie ja das eben nicht nur finanziell nicht einen Wert hat, sondern auch, man so anschaut als etwas, wo äh, einfach nicht so, es ist so ein bisschen etwas Lästiges, was man halt auch noch machen muss. Und, ähm, alle können da. Es ist nicht etwas, was mega schwierig ist, wo man mega lernen muss. Sondern man kann da und alle können da. Und, ja, genau. Es hat wie einfach nicht so einen hohen Stellenwert. Auch ein Prestige natürlich. Es ist etwas Lästiges, das man muss erledigen muss. Das aber eigentlich ja nicht stimmt. Also weil der Zeug, äh, wo man im Haushalt macht, kann man durchaus sagen, ja mal, da kann man auch Skills entwickeln drinnen dass man es gut kann, dass man kann, äh, gute Sachen putzen oder korrekt reinigen oder irgendwie richtig mit den äh, verschiedenen äh, Oberflächen irgendwie umgehen oder irgendwie so, und man durchaus Standards haben kann in dem. Ähm, und sie das wie so spannend aufzeigt, dass sie wie gesagt, eben bei so männlichen Tätigkeiten, zum Beispiel Reparaturen erledigen oder Autofahren oder irgendwie so, dort hat man immer Ansprüche, dass man es kann super gut machen oder das Möbel zusammensetzen, das muss man korrekt machen und da muss stimmen und da können nur gewisse Leute, die das wirklich checken. Aber hingegen Wäsche waschen oder WC putzen, da äh, da können eigentlich alle und da muss man nicht speziell können und ähm, wenn im Gegenteil, sie schreibt so, wie das manchmal der Frauen, die vielleicht einfordern, einen gewissen Standard an Superkeit oder irgendwie Qualität beim Putzen, dann eher mal von ihrem Partner, äh, vielleicht gehören, ah, jetzt ist doch nicht so pingelig. Und meine Standards sind halt nicht so hoch wie deine. Und dann eigentlich so das Interessante daran für mich selber war, dass ich wie gemerkt habe, ich habe das selber wie vor mir selber auch, dass ich die Arbeit so abwerte, die Hausarbeit. Eben, dass wenn ich zum Beispiel gefragt werde, was habe ich gemacht am Nachmittag am freien Tag und ich habe vielleicht gewaschen und ich habe die Böden aufgenommen und ich habe das WC putzt und ich habe ein bisschen aufgeräumt, dass ich dann sage, ich habe eigentlich nichts gemacht. Obwohl ich den ganzen Nachmittag irgendwie so ein bisschen beschäftigt war mit dem. Und ich habe gemerkt habe, ich tue das vor mir selber auch ein bisschen abwerte. Ähm, und ich will selber auch ein bisschen anschauen als irgendwie eine lästige Aufgabe, die ich jetzt halt noch erledigen muss und die ich doof finde. Aber wieso eigentlich? Ich habe mir gedacht, das ist eigentlich eine, eine blöde Einstellung. Weil das äh, ein schönste Haus haben ist ja etwas mega Wertvolles. Dass es schön aussieht, dass es super ist, dass es aufgerundet ist, ist ja eine mega Qualität und ein mega Wert und überhaupt nicht etwas Blödes.
0: Mir hat das eine wunderbare Story getügt und hat mir ah, jetzt nehme ich mir vor, wenn ich auch so etwas für einen Haushalt mache, dass ich dem, und, und mich jemand frage, dass ich dem auch den Wert gebe und also sage, ja, jetzt habe ich mir Zeit genommen, dass ich das, das und das
2: gut machen kann. Ja, genau. Das habe ich mir im Fall wirklich auch vorgenommen. Ich dachte, nein, und es ist auch, es ist nicht eine doofe Aufgabe, sondern eigentlich eine wichtige. Und die einfach zum Leben gehört. So. Ja. ja, genau.
0: Ich würde jetzt gerne das Lied hören von der Billy Bird, Les déferlantes. finde ich in diesem Lied, dass es von Frauen redet, die, die wie das Meer sind, wo nichts stoppen kann, oder wie Lawinen, die runterfallen, wo nichts stoppen kann, die aus dem Rahmen platzen, sozusagen. Wir sind das Killefenster im Radio BO und haben uns recht mit der Kritik an Ehe auseinandergesetzt. Jetzt komme ich zu einem dritten Teil, der mich auch spannend tuecht, nämlich ich bin ja ich gehöre zu der reformierten Kirche im Kanton Bern. Und Casualia gibt es etwas bei der Geburt. Also Dolphi ist meistens bei der Geburt, bei der reformierten Kirche. Und er gehört zur so Mündigkeit, also Konfirmation, dass ein, dass ein Mensch mündig wird vor, vor der Kirche sozusagen und als vollständiges Mitglied in der Kirche reingenommen wird. Und er ist die Hochzeit Casualia, bevor es dann der zum Tod und zur Beerdigung geht. Und das finde ich ganz, ganz spannend, weil die Hochzeit ist die einzige Beziehungsform, wo von den Chilen hochoffiziell anerkannt ist, so in dieser Art und Weise. Wie wenn also heiraten ganz etwas Natürliches wäre. Mhm. Also wie wenn man wir wird, geboren, wir werden mündig, man heiratet. Mhm. Das ist so durch. Weg. Mhm. Emilia Juan nimmt das ein bisschen auseinander, gell? die mhm. Natürlichkeit von diesem Weg vom, vom Wachsen zum Mündig, zum Erwachsenwerden zu, zu der Ehe. Mhm. Wie, 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 wie können wir das auch noch anders denken? Oder was ist an dieser Natürlichkeit
2: speziell? Also, ich glaube, das ist eben nicht, also, das ist, man, man, hat häufig das Gefühl, es sage ich natürlich, oder, oder, dass man, also, man hat, weil es so normal ist, oder eben, wie du sagst, es so ein bisschen das Einzige auch ist, was man kennt als Lebensform. Es geht so das, äh, das Zweier-Ding, das Zweier-Bärli-Ding, ähm, oder oder mittlerweile muss man ja nicht mehr unbedingt verheiratet sein, sondern kann auch so zusammenleben. Aber trotzdem, so also diese Idee, glaube ich, ist ganz, ganz tief verankert in unserer Gesellschaft innen. Dass man als Mensch nur dann wirklich glücklich ist und es einem wirklich dann gut geht, wenn man in so einer, wenn ein ist, wenn man so in einer ist. Und für da gibt es sogar ein Wort, das habe ich bis vor kurzem auch noch nicht kennt. Das ist ein, ein kompliziertes Amato-Normativität, das genau das bezeichnet. Die, die Vorstellung, dass da eigentlich immer das Ziel ist auch vom Leben, dass wir in einer Paarbeziehung ist, weil dort ist man am glücklichsten. Auch wenn man eigentlich weiss, dass das ganz sicher nicht so ist. Es gibt ganz viele Leute, die in Paarbeziehungen sind, die nicht wahnsinnig glücklich sind. Es gibt Leute, die nicht in einer sind, die durchaus sehr glücklich sein können. Und trotzdem ist das halt etwas, wo ganz, ganz tief in uns ist. So, wo man fast... Oder auch schwierig ist, glaube ich, zum Wegbringen. Zu dass es ja auch andere Formen gibt. Wie man vielleicht ein glückliches Leben haben kann. Und eigentlich, wieso muss denn eine so eine Zweierbeziehung, muss das dann immer irgendwie ein Ziel sein, äh, von einem seinem Leben, dass man in so einer, in so einer Beziehung ist. Ich glaube, es setzt die Leute auch unter Druck. Ja, die richtige
0: Person zu finden, immer wieder auf der Suche zu sein. Die ziehen.
2: Idee, oder? Es gibt so die richtige Person, ähm, genau auf der Suche müssen sie sein und dann auch so natürlich auch von der Ehe prägt die Idee, dass das immer muss ganz, ganz lang haben muss. Ja, ja, nämlich bis dass der Tod euch scheidet. Und das dann auch für Leute, ähm, die das nicht haben, wo sich trennen, bevor sie sterben. <lacht> um, ja, man erinnert, die Schädigungsrate in der Schweiz ist bei 40%. Ja, genau. Dass das aber häufig einhergeht mit einem, mit einem Gefühl von Scheitern. Ja. Und ich glaube nicht nur das Gefühl von Scheitern, sondern man bezeichnet es auch als so. Oder gescheiterte man, Ehe. es ist eine gescheiterte Ehe oder, äh, oder eine gescheiterte Beziehung, ja. wenn man diese Norm quasi von dem Lebenslangen nicht hätte erfüllen konnte. Ja. Und das ist auch so, ich glaube, das, ist einfach, das sind einfach so Seiten, von der Ehe oder von dem Modell, wo ja so propagiert wird, als das, oder, ähm, wo, wo man kann, wo man kann das Fragezeichen hinter dran setzen. Ja, ist es so natürlich, dass Menschen das Zweite ein Leben lang müssen zusammenbleiben müssen? Mhm. Ist das das einzige, die einzige wahre Lebensweise, wo man als Mensch glücklich ist drinnen? Muss das für alle der Fall sein? Oder ist es vielleicht einfach, eher nur für einen Teil der Leute und für andere vielleicht weniger. Ich glaube, das sind so die Fragen, die da Buch stellt, die ich durchaus super finde so, oder gut, sich mit denen auseinandersetzen. Und, ähm, ja, bevor wir so ein zu einem Fazit kommen, vielleicht auch für uns, was, 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 was machen wir mit dem? Mit dieser Ausgangslage? Lassen äh, wir noch mal ein Lied. kommen zurück wir sind immer noch Anna-El und Nadine wo uns heute über die Ehe unterhalten wir haben jetzt schon einiges diskutiert was so ein vielleicht kritisch ist an der Ehe ähm, Sachen wo, wo vielleicht Fragen aufwerfen aber auch schöne Seiten von der Ehe Amel gerade wo du gesagt hast dass so die Fürsorge die man hat füreinander dass das auch etwas ist was du selber äh, und wo vielleicht auch etwas ist, das viele andere Leute auch schätzen. Und ich möchte jetzt ein bisschen mit einer, vielleicht einer utopischen Frage aufhören, wenn wir jetzt einfach wünschen oder du dir könntest wünschen könntest für unsere Gesellschaft, ähm, mit dieser ganzen Lebensmodellgeschichte. Was würdest du dir wünschen?
0: Danke für die super Frage. Ich würde mir, glaube ich, Modell wünschen oder Kreativität in den Modell. Wie können wir verbunden haben, zu Beziehung miteinander leben, ohne dass es so fix muss sein mm. Im Sinne von zum Beispiel gibt es andere Arten von Wohnformen, die nicht üblicherweise das zweite oder vielleicht mit den Kindern haben. Mm. Zum Beispiel kennen ich Leute, die in mehr Generationen Bauernhöfen mm. wohnen oder äh, in Wege, so mm. verschiedene Wohnungen verteilt, die mm. wo, wo wie ein grosses Gemeinschaftsleben im Wohnen, das heisst auch bei der Haushaltsarbeit und beim Kochen und so, das kann geteilt werden. Ich kann mir auch vorstellen, dass man Beziehungsform oder Verantwortung auch bei den, bei den Kindern anders teilen kann. Dass nicht nur Mann und Frau verantwortlich sind oder, oder, oder Mann und Mann oder Frau und Frau für ihre Kinder, sondern mehr noch, ähm, dass man wir wirklich... Äh, andere Personen, zum Beispiel äh, bei mir tut meine Mami ganz, ganz fest helfen, hüten oder bei einer Freundin tut sie, tut ihren Neffen ganz häufig hüten. Einfach, dass es so andere Formen von Gemeinschaft gibt, wo man kann, kann Beziehung formen kann und dass man das als ganz, als, als positiv kann anschauen kann, dass man nicht nur mehr auf sich selber gestellt ist. Ich glaube, das Wichtige mhm. ist, wie können wir äh, andere Formen von Fürsorge haben, die mhm. den Kleinfamilientum platzen. Mhm. Und da kann man, glaube ich, ganz kreativ sein. Wir würden mir wünschen, dass... Also die Leute sind ja schon ganz kreativ, wenn man mhm. um schaut, was um uns läuft. Und die Frage ist nur mehr, wie kann man da, da mitgehen und das sichtbar machen, und die Kreativität. Aber im Wissen, dass es
2: nicht jeder muss. Es, ist immer ein, es muss immer ein Darf sein und mhm. nicht das Muss. Mhm. Also ich kann, glaube mega gut an das anknüpfen. Ich finde auch so, dass es spannend wäre, das also ein bisschen mehr aufzubrechen oder eben wie, ähm, verschiedene Modelle als lebenswert oder als auch legitim oder als gut, ähm, könnten nebeneinander stehen. So. Wie du jetzt das schon skizziert hast und nicht quasi so immer, ja, das, das Zweiermodell als einzig gut gutes, richtiges, ähm, muss unbedingt da so. weil Ich glaube, gerade an dem Punkt, wo du, jetzt du noch gesagt hast, dass es nämlich auch gerade für äh, Familien mit Kindern schwer ist. Äh, einfach zu sein, äh, wenn beide arbeiten, äh, dass man das überhaupt alles unter einen Hut kriegt. Und ihr sprecht ja bei dem nicht aus Erfahrung, es ist mehr Beobachtung, oder was ich auch von dir weiss, dass es schon von dem Gedanken ja schön wäre, wenn es vielleicht ein bisschen leichter auch für Leute mit Kindern werden, dass, wir, ja, dass auch andere Leute auch Verantwortung übernehmen können für, für Hüten oder für, für so. Einfach, dass man nicht ganz allein ist, sondern dass man einfach das Gefühl hat,
0: man ist in einer Gemeinschaft von Leuten. Mhm. Ähm. Leute, die Angst, Anteil helfen in unterschiedlichen Sachen. Oder genau. für, äh, ja. Bei Corona habe Gefühl. das Gefühl, bei den, ist das viel mehr gewesen, dass zum Beispiel Leute äh, bei uns im Quartier, haben wir uns organisiert, dass wir können einkaufen können für andere Leute. Oder so, ich habe das Gefühl, die, die
2: Solidaritätsnetzwerke, Also die finde ich mega wertvoll. Ja. Und Ich so. glaube, das ist doch auch etwas, was sich sehr viele Leute wünschen, eigentlich, dass wir das ich habe oft das Gefühl, wenn ich mit Leuten rede, dass das eigentlich etwas wäre, was sich Menschen wünschen. Dass man mehr Solidarität hat, dass man mehr verbunden ist, dass man mehr, mit, mehr Miteinander ist im ja. Leben. Und ich habe das Gefühl, das ist doch eigentlich so ein Urwunsch vom Menschen, so verbunden zu sein. Ja. Mit anderen, so in sinnstiftenden Verbindungen auch zu sein. Ja, und das wäre, glaube ich, schon ein bisschen meine Utopie, dass es wie neben, neben der Ehe, wie einfach andere Fürsorgegemeinschaften, die wo wir sogar bisher zum rechtlichen Rahmen können stützen und wir sagen hey wir drei, wir wollen Verantwortung übernehmen für das Kind oder zwei Kinder und wir wollen das rechtlich absichern. oder wir sind Freunde, die zusammen wohnen, Fünfte, und wir haben das höchste Commitment, Engagement füreinander. Wir wollen uns rechtlich absichern in irgendeiner Form, dass wir eben vielleicht einander im Spital auch besuchen können, zum Beispiel. Äh, und nicht nur ausschließlich eine Ehepartnerin oder einen Partner. So. Ich finde es
0: spannend. Ich müsste es zuerst mhm. Genau sehen, für, für so
2: etwas, um zu gut stimmen. Yes. Wir hören in dem Sinn auf mit, auf etwas unterschiedliche <lacht> auf unterschiedliche Noten an. Ich aber es ist auch gut, man muss überhaupt nicht immer ähm, ganz einig war. Ja, das war es für das heutige Kirchenfenster. Es war ein Zweiteiler zum Thema Lebensmodell. Zuerst haben wir über Kindhaar, nicht Kindhaar geredet und heute über die Ehe. Wir nehmen sehr gerne eure Rückmeldungen entgegen. Das ist entweder per E-Mail über info oder dann auf der Webseite direkt qibeo.ch diese Sendung gibt es online zum Nachhören oder auch als Podcast. Danke vielmals für das schöne Gespräch, Nadine. Danke dir auch. Auch noch euch einen schönen Abend. In diesem Sinne entlönen wir euch hier oben mit einem letzten Song von Erika Badu, «Didn't you know?».